0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Stocks Energy Socks. Zij produceren revolutionaire sokken die de bloedcirculatie bevorderen en afvalstoffen sneller vanuit de benen afvoeren. Daardoor voel je als hardloper beter en krijg je minder last van je benen na afloop van een
1: flinke inspanning. Ja, ik hoorde toen op het begin van mijn, van mijn hardloopcarrière ook vaak al mensen... ...ja, je verliest toch niet van die roker of uh, dat, dat zijn gewoon dingen die je wel eens hebt gehoord. Uh, dat maakt mij dan zo greet even om te laten zien van ja, weet je, we zijn pas net begonnen en uh, het beste moet nog komen, zeg maar. Hij begon
0: zijn sportcarrière als handballer en buiten het handbalveld had hij nog nooit eerder hard gelopen... Tot hij begin oktober 2011 op een terrasje in Breda zat met zijn vader, genietend van een biertje en een sigaretje en hij hem een belofte deed om de volgende dag samen met hem de single loop te gaan lopen. Hij liep de 5 kilometer in een tijd van 20 minuten 33 en dat was een prestatie die iets in hem aanwakkerde. Hij stopte binnen korte tijd met roken en met drinken en besloot zich volledig te focussen op de loopsport. Hij begon te trainen onder leiding van oud-topatleet Greg van Hest en in 2016 maakte hij de overstap naar trainer Bram Wassenaar en toen ging het rap. Hij verbrak nagenoeg al zijn persoonlijke records en in oktober 2019 debuteerde hij op de marathon. En ondanks dat hij in 2020 de Olympische limiet had gelopen, viel hij toch op het allerlaatste moment af voor de Olympische Spelen in Tokio. Ik heb het natuurlijk over lange afstandsloper Bjorn Korenman. Vandaag praat ik uitgebreid met hem verder. Ik ben Thijs van Dijk en dit is Helder, de podcast. Bjorn, welkom in de studio. Fijn
1: dankjewel, wel. Mooie introductie.
0: Ja, elke aflevering trappen we eigenlijk uh, ja, traditiegetrouw af met een aantal stellingen voor onze gast. En ik wil je alleen vragen om even eens of oneens op te antwoorden. Nog niet dieper op in te gaan, dat mag je later gaan doen. Dus houd voor nu een beetje kort en bonnen. Goed? Ben je er klaar voor? Zeker. Stelling nummer 1: Als ik eerder begonnen was met gezond leven, had niet Abdi Nageeën, maar ik thuis gezeten met Olympisch Zilver op de marathon. Oneens. Stelling nummer 2. Ik word nog wel eens zwetend wakker van die winkeldief. Eens. <laughs> en stelling nummer 3. Over vijf jaar wordt de marathon standaard onder de twee uur gelopen. Oneens. Nou, hier gaan we dus straks wat langer op in. Je hoort het al, de luisteraars horen het al. Hè? De, de eerste stelling had je al wat, wat moeite mee om over na, en dat je denkt: nou, had ik die tijd gelopen? Daar gaan we langer op in straks. Um, want we gaan nu eerst heel even luisteren naar het inspirerende sportfragment wat jij hebt meegenomen. Elke aflevering vragen we namelijk aan onze gast om een inspirerend sportfragment mee te nemen wat hem of haar inspireert of heeft geïnspireerd. Dus laten we even gaan luisteren wat jij hebt meegenomen. Less than 200 meters to go. Elliot Kipchoge, let's keep an eye on the clock into the final 20 seconds. Eliud Kipchoge. Whoa! He's got his shoulder. 1.40. Uh, 1.40, the unofficial uh, time. Oh, his wife. Eliud Kipchoge storms into the history books in Vienna.
1: 1.59.40, the unofficial time. The first man to run a marathon in under two hours. One final lung-busting stride for Kipchoge. One giant leap for human endeavor. And you
0: know, Kipchoge was right. Ja, Björn, vertel even aan ons en aan de luisteraars. Waar hebben we net naar zitten luisteren?
1: Ja, we hebben eigenlijk naar de laatste 200 meter van, uh, van de marathon in Wenen, uh, waar Kipchoge onder de twee uur liep, hebben, hebben geluisterd. Uh, dat is voor mij. Eigenlijk het mooiste moment in de marathonsport ooit. Eigenlijk het onmogelijke uh, heeft hij waargemaakt. En dat is dus een marathon onder de twee uur lopen. Uh, als je alleen op bekijkt, zeg maar de hazen die werden ingezet voor dit evenement. Uh, het waren er geloof ik 42. De absolute wereldtop medaillewinnaars op Olympisch Spelen... Die Per atleet maar vijf kilometer konden hazen, zeg maar, omdat het tempo zo hoog ligt. Ja, dan heb je het echt over een hele grote atleet die, uh, die zoiets waarmaakt. En het, het evenement was helemaal voor hem zo neergezet. Om het echt, ja, uh, alles, alles eraan te doen, zeg maar, om onder die twee uur te lopen. En ja, hij heeft het daar ook gewoon waargemaakt in zijn tweede poging. Dus uh, ja, schitterend. En wat, wat voor inspiratie brengt dat voor jou dan mee? Ja, hij zegt altijd: No human is limited. Uh, dat is toch wel iets uh, wat hij altijd, altijd meeneemt. En hij laat ook altijd zien dat hij uh, gewoon niet in grenzen denkt, zeg maar. Dus hij wil altijd meer laten zien. En ik geloof dat nu zijn volgende stap ook gewoon is om ooit die marathon nog onder de twee uur te lopen in een echte stadsmarathon. Uh, dat is nog een stapje hoger. Uh, als iemand het kan doen, dan is hij het. Uh, en hij liet nu ook op de Olympische Spelen gewoon weer zien, ondanks dat we toch een zilveren medaille hebben met Abdi Gea, dat hij gewoon echt de absolute top is. Dat er gewoon Niemand beter is dan dat hij is.
0: En wat maakt hem nou eigenlijk buiten zijn sportieve prestaties zo'n bijzonder mens voor jou? Uh,
1: ja, ze noemen hem ook wel de filosoof. Uh, super spiritueel is hij ook. Het is echt uh, hoe hij alles ook benadert. Uh, je ziet het ook gewoon in zijn interviews. Uh, super rustig, maar enorm veel zelfvertrouwen. Uh, waardoor dat ja, gewoon als persoon, ik heb hem een paar keer mogen ontmoeten, uh, gewoon echt een voorbeeld voor mij is. Het is echt... Uh, en zijn er dan ook eigenschappen
0: als de filosoof die je dan in jezelf terugziet? Of zijn er nog andere eigenschappen van hem die, die jij ook hebt of misschien wel zou willen hebben?
1: Ja, ik heb eigenlijk in het begin van mijn carrière dacht ik eigenlijk altijd gewoon van... nou, uh, deze wedstrijd ga ik uh, 31 minuten lopen op de 10 kilometer. Uh, en als ik dan de eerste kilometer te hard startte, dacht ik ja, nou, nu heb ik een probleem. Want dan, uh, ja, nu verpest ik het gewoon voor de rest van de wedstrijd. En juist door zijn instelling eigenlijk ook mee te nemen in mijn eigen wedstrijden... van ja, misschien voelt het vandaag wel gewoon goed... Uh, en kan ik er gewoon wel voor gaan, waardoor ik misschien uh, een minuut harder loop dan dat ik eigenlijk voor ogen had. Dus gewoon even die grenzen, of die, ja, die grenzen gewoon loslaten. En dat, dat is iets wat hij wel meebrengt. Naar mij. Ja. En zijn er ook nog
0: andere eigenschappen van een, van een held die jij, nou, die jij herkent? Of dat je denkt, van, nou, wat zijn nog meer eigenschappen van Elliot Kipchoge waarvan je zegt, van nou, voor mij is hij echt om die reden een inspiratie
1: of een, of een held in de sport? Um, ja, met name ook wel de positiviteit. Uh, maar ook uh, hoe hij bijvoorbeeld met zijn team omgaat. Uh, echt een teamplayer is het. Hè. Hardlopen wordt vaak gezien als individuele sport. En wat hij vooral laat zien is dat je echt... Ja, als team zoveel bereikt. Hij heeft echt een team om, zich, om zichzelf heen gebouwd, zeg maar, waardoor hij tot deze prestaties komt. En dan laat het ook wel zien dat gewoon de hardloopsport gewoon veel meer is dan uh, alleen maar rondjes rennen of in je eentje de deur uitgaan om, uh, om te trainen. Dus uh, er komt gewoon veel meer bij kijken. En hij, ja, hij laat dat gewoon zien en hij laat ook zien hoe belangrijk dat is.
0: En kun je daar nog iets meer over vertellen van er komt meer bij kijken? Wat, wat voor dingen moet ik dan aan denken in, in zijn geval of ook in jouw geval?
1: Nou, sowieso natuurlijk ook heel, heel het medische stuk uh, komt daarbij kijken. Maar in uh, je eentje wordt je niet beter. Hè. Je, hebt, je hebt gewoon een heel team om je heen met trainers, coaches. Uh, en in zijn geval wonen ze echt in een kamp. Hè. Dus ze wonen, uh, hij is bijna nooit thuis. Hè. Hij woont zelf wat verderop dan waar dat kamp zit. En daar zitten ze gewoon echt met een heel groot team. Uh, ja, die hem ondersteunen in zijn trainingen. Uh, atleten die gewoon net niet even goed zijn als hij. Maar hem wel gewoon motiveren om tot het uiterste te gaan. Ja, dat, uh, dat laat hij daar wel zien, ja. ja.
0: En hoe neem jij dat dan mee, die lessen die je van hem leert in jouw eigen team? Zijn er ook zaken die jij dan meepakt, waarvan je zegt, hé, hey, dat ben ik nu ook aan het doen van uh, nou ja, het filosofische af of de rust in de wedstrijd? Zijn er bepaalde zaken die je dan nu ook toepast zelfs?
1: Um, ja, zeker ook het, het teamplay. Ik ben dan, sinds dit jaar ben ik ook een teamgenoot van Elliot Kipchoge geworden in het LN Running Team. Dus dat is natuurlijk sowieso al, uh, al echt geweldig dat je, uh, ja, dat je erbij komt. Door corona heb ik nog niet de kans gekregen om naar Kenia te gaan. Maar ik hoop dat volgend jaar hoop ik dat, hoop ik dat uiteraard wel te doen. En dan nog meer eigenlijk daarvan mee te krijgen. Om te kijken hoe ik dat nog meer toe kan, toe kan gaan passen in mijn eigen hardloopcarrière. Uh, dus ja, dat, dat wil ik eigenlijk nog meer gaan ondervinden hoe dat kan. Maar ja, daarnaast heb ik wel uh, afgelopen jaar gewoon echt een mooi team om me heen gebouwd. Om, uh, ja, die prestaties doe je niet in je, ja, uh, alleen maar met jezelf, zeg maar. Dus dat, uh, daar heb je echt wel mensen voor nodig. En als je hem nou binnenkort ziet, wat zou dan de eerste vraag zijn die je aan hem gaat stellen? Ja, wat toch wel zijn volgende doel is. Dat is altijd wel, uh, wel verrassend. Dus uh, hij heeft, ja, eigenlijk de meeste marathonlopers die op de Olympische Spelen hebben gestaan... hebben al aangekondigd om in New York of een andere marathon te gaan lopen. Van Kipchoge hebben we nog niks gehoord. Maar ik heb wel het gevoel dat hij voor volgend jaar uh, wilde plannen heeft. En dat is misschien toch wel een marathon onder de twee uur te lopen ergens. En als we dan heel veel inzoomen op, op jou hè, als Björn de, de sporter en de mensen... wat is nou echt jouw
0: kracht als, als, als hardloopsporter?
1: Uh, ik denk toch wel het mentale, mentale stukje. Uh, Altijd het uiterste eruit halen. Uh, ja, ik denk dat dat het vooral wel is. Ja, dus uh, gewoon diep gaan in wedstrijden. En uh, ja... Gewoon
0: altijd het uiterste eruit aan. Maar hoe doe je dat? Kijk, ik ben gewoon een recreatieve hardloper. Hè? Ik, bedoel, ik zie tijden voorbij komen onder de vier minuten. Alsof het niks is voor jou. Nou, ik mag blij zijn als ik dat in één kilometer een keer haal. Maar hoe doe je dat dan? Hoe pas je dat dan toe? Dat, dat uiterste uit jezelf halen continu maar
1: beter willen worden. Kun je daar iets over uitleggen? Ja, dat is misschien toch wel ook een beetje waar je vandaan komt. Een beetje het, uh, het ongelijk bewijzen, zeg maar. Ik heb natuurlijk een hele ongezonde jeugd gehad. Uh, wild uitgaansleven, uh, gerookt, uh, enorm ongezond. En uh, eigenlijk, ja, ik hoorde toen op het begin van mijn, van mijn hardloopcarrière... ook vaak al mensen, ja, je verliest toch niet van die roker. Of uh, dat, heb, dat zijn gewoon dingen die je wel eens hebt gehoord. Uh, dat maakt mij dan zo gretig om te laten zien van... ja, weet je, we zijn pas net begonnen en uh, het beste moet nog komen, zeg maar. Uh, dat heb ik nu ook zelfs nog na die twee marathons. Dat ik sowieso ja, natuurlijk baal ik ervan dat ik niet op de Olympische Spelen stond. Maar ik heb pas twee marathons gelopen. Uh, ik liep een PM met 6,5 minuten zijn tussen mijn eerste en mijn tweede marathon. Dus die, ja, de, de rest moet gewoon... Nog gekomen. Dus uh, en, ja, dat maakt me gewoon gretig. Ja, ja dus eigenlijk uh, no human is limited, vooral Björn Koreman uh, niet, zoals ik het uh, zo hoor. <laughs> nou, dat
0: is een mooi bruggetje naar de, de allereerste stelling, uh, de stelling nummer één, waar je best wel wat langer over na moest denken. Als ik eerder was begonnen met gezond leven, had niet Abdi Nagee, maar ik thuis gezeten met Olympisch Zilver op de marathon. Na enig twijfelen zei je daar toch nee op. Um, kun, je dat, kun je dat toelichten waarom je daar nee op zei?
1: Ja, de meest voorkomende vragen die ik altijd krijg. Van, heb je dan geen spijt dat je pas zo laat bent begonnen? Dat je vroeger ongezond hebt geleefd? Want wat als je dat allemaal niet had gedaan? Um, maar dat kan ik heel goed bij me neerleggen. Het, het is, gaat zoals het gaat. En ik ben ervan overtuigd dat ik nu zo hard loop door alles wat ik heb meegemaakt. Uh, door juist zo geleefd te hebben, uh, maakt het me nu gretig om juist het uiterste eruit te halen. En ik denk, als ik misschien dat niet had gedaan, had ik nu nog gewoon in een vriendenteam gehandbald. Uh, dus ik ben hartstikke blij met hoe het nu is gegaan. En ik, uh, ik kijk er eigenlijk nog ineens na van, ja, wat als, zeg maar. Dat, uh, dat komt bij mij eigenlijk niet voor. Nee. Nou, dat is mooi om te horen. Maar waar ik ook benieuwd naar ben, van hoe doe je dat eigenlijk? Weet je, dat is
0: waarschijnlijk een van de meest gestelde vragen in een van de interviews. Hè? Hoe verander je nou van een bierdrinkende, rokende handballer in een, nou ja, in korte tijd best wel... succesvolle, lange afstandloper. Hoe ging dat proces, Björn?
1: Ja, altijd uh, ook op redelijk niveau gehandeld... maar nooit heel serieus aangepakt. Wat Brabant Selecties, Jong Oranje... Uh, ja, gewoon leuk, maar nooit... Heel serieus aangepakt, eigenlijk. En dat, dat kon nog prima te combineren met een sigaretje en, uh, en met een biertje. Uh, totdat ik inderdaad op een gegeven moment met mijn vader op het terras zat. Of met mijn ouders zat ik op het terras. Mijn vader had zich al ingeschreven voor de 10 kilometer de volgende dag. Zeg zei ik, nou, ik doe ook al mee, maar dan doe ik de 5 kilometer. En uh, dat ging eigenlijk redelijk, redelijk goed. Uh, althans, het was nog geen wereldtijd. Maar het was wel zoiets van ja, op zich, als je rookt en nooit hebt getraind. dan is 5 kilometer in 20 minuten best prima. Ja, toen nog niet met deze ze moeten we meer mee gaan doen. Een jaar gewacht totdat ik weer meedeed. Uh, nog steeds rokend, nog steeds uh, drinkend. Uh, um, uh, ja, deed ik, nog, deed ik gewoon nog een keer mee. Toen liep ik precies een minuut harder. Um, daarna uh, hadden we zoiets van ja, misschien moet ik toch iets meer gaan trainen. Dus toen ben ik uiteindelijk bij Greg Van Nest inderdaad uitgekomen. Ben ik wat gaan trainen. Dus eigenlijk was ik stiekem nog aan het roken. Een half jaar nog. Uh, toen liep ik onder de 18 minuten of de 5. Uh, toen had ik zoiets van ja, bij deze wedstrijd. Dat was eigenlijk mijn laatste wedstrijd ook. Dat ik nog rookte. Toen had ik zoiets van nou, ik rook dit pakje sigaretten op. En uh, ja, dan is het gewoon klaar. Dan moet ik gewoon gaan trainen en dan de sigaretten laten we achterwegen en, uh, en gaan we door. En sindsdien heb ik ook nooit meer een sigaret aangeraakt. Dus uh, het pak, pakje zat nog, zat nog aardig vol volgens mij, maar uh, die hebben we gewoon laten liggen. Maar dat,
0: dat klinkt heel makkelijk, hè? zo van nou, ik rook dat pakje op en klaar. Maar wat is het proces wat daar al vooraf ging? Dat moet toch een, een keerpunt zijn geweest waarvan je dacht, oké, okay, tot hier en niet verder. Want ja, je was succesvol, je liep ieder jaar sneller en toch besloot je om dat te doen. Wat, wat ging er dan in jouw hoofd om?
1: Ja, je had natuurlijk al wel langer dat gevoel: dat ik moet stoppen met roken. Maar ja, de meeste mensen die inderdaad roken, die stoppen niet zomaar eventjes. Je hebt wel vaak wat nodig en iedereen om je heen kan roepen: van je moet stoppen. Maar als je zelf niet wil stoppen, dan houdt het ook op. Dus ik zat er al wel langer tegen aan te hikken: van ja, ik moet toch wel stoppen. En uiteindelijk was gewoon die wedstrijd, was een vierde plek. Uh, ja, er is niks zuurder dan een vierde plek natuurlijk. Dus uh, ik denk dat dat uiteindelijk de trigger was geweest: van ja, dit pak je rook ik op en dan is het gewoon klaar. En vanaf dan ga ik stappen zetten. En toen had ik eigenlijk gewoon één doel, en dat was dat jaar in de Singaloo Breda, dat was vijf maanden later geloof ik, dan wil ik gewoon uh, uh, op het podium staan op de vijf kilometer, de wedstrijd waar ik ooit begonnen was als ik dat heb gehaald vind ik het prima helemaal niet de ambitie om dan nog verder te gaan nou, toen werd ik al dat jaar tweede toen ik zoiets van ja, dat is wel erg snel laten we nu maar andere doelen gaan stellen ja. En wat voor advies zou je mensen nou mee willen geven... die
0: jezelf de nou ja, droom hebben om te zeggen... Nou, ik wil stoppen met roken, ik wil stoppen met drinken. Nog voor jou was het heel makkelijk. Je zegt, nou oké, okay, ik wil niet meer die eeuwige vierde worden. Ik wil hoger, dus ik stop ermee. Maar wat voor advies zou je mensen mee willen geven? Hoe zou ik dat moeten aanpakken?
1: Ja, zoek vooral voor jezelf een uitlaatklep. Dat is uiteindelijk het roken ook gewoon, uit verveling. Ik weet nog, ik stond op de bus te wachten... en dan een kwartier te wachten en dacht je, ja... Een sigaret roken duurt ongeveer vijf minuten. Ik ook zo drie roken, natuurlijk. Ja, dan, dan heb ik de tijd weer mooi voldaan. Terwijl ja, uh, desloods download Candy Crush op je telefoon. Dan ga dat een kwartier. Dus toe. jij speelt nu vijf minuten Candy Crush in de bus, altijd? Bij mij ja. is het wel. Ja. Dus uh, ja, er zijn zoveel andere opties. En voor mij is de uitlaatklep is gewoon gewoon daglopen geworden. En dat heeft mij ook. Nooit meer getriggerd om überhaupt te gaan roken. Ik vind het ook gewoon enorm stinken nu. En als iemand langs parcours staat te roken, dan heb ik er echt een scheidekal aan. Dus uh, ja, zoek gewoon een uitlaatklep voor jezelf om uh, ja, die, die verveling van het roken zeg maar, uh, los te laten en, en daar iets anders voor te zoeken. En hoe inspireer jij anderen nu om gezonder te gaan leven? Doe je daar iets mee? Uh, ja, eigenlijk vooral via social media. Ik krijg eigenlijk altijd na interviews of zo... krijg ik nog steeds wel uh, reacties, zeg maar, van mensen van... ja, weet je, ik heb drie weken geleden dat gehoord. Ik ben meteen gestopt en nu drie weken. Het is wel heel moeilijk. Of, ik, ik krijg echt Bijna wekelijks krijg ik nog wel gewoon reacties van mensen. En ja, als, als dat er maar eentje per week is... dan is het voor mij prima als ik daar mensen mee kan helpen. Ja, uiteindelijk is het voor mij de beste keuze in mijn leven geweest. Maar ga je dan met die mensen in gesprek op social media? Of hoe moet ik dat zien? Ja, dat doe ik. Dat zijn vaak gewoon privéberichten. En, uh, en die sturen ze dan of gewoon onder een post dat ze reageren. Of, uh, en dat vind ik leuk om dan dat soort mensen gewoon misschien nog eventjes te reageren. En zij waarderen dat ook hartstikke erg. En dan, uh, ja, als je zo mooi dat, dat gesprek aan kan gaan en mensen gewoon zo kan inspireren en motiveren om niet uh, ja, die volgende sigaret op te steken, dan, dan is het goed. Oh, mooi, we gaan bijhouden hoeveel mensen de komende jaren stoppen dankzij de adviezen <laughs> van
0: Björn. En heel even terug naar die, die zilveren medaille van, van Abdi natuurlijk, hè, van Abdi Nageeën. Hoe ben jij nou eigenlijk omgegaan nou, met die teleurstelling dat je eigenlijk niet naar Tokio gegaan, wederom
1: die vierde plek. Uh, hoe ben je daarmee omgegaan met die, uh, met die teleurstelling? Uh, ik heb me er wel goed bij neer kunnen leggen in eerste instantie gewoon. Uh, je zag hem al een beetje aankomen, alleen de kwalificatie. Uh, het kwalificatieproces was gewoon heel apart. We moesten allemaal nog een presentatie komen geven... om te kijken of dat ze niks over het hoofd zagen... waardoor je dus uh, jezelf een soort van kon verkopen... Om, uh, uh, ja, waardoor ze je wel mee zouden nemen. Waardoor ze uiteindelijk hebben ze aangegeven... Van, ja, we kiezen toch alleen voor de snelste drie... waardoor al die presentaties en zo dus gewoon ja, voor, uh, voor niks waren. En dat heeft wel wat met me gedaan, zeg maar. Dat is wel... Uh, ik vond het wel heel lastig dat, dat, ja, dat ze daar gewoon zo mee om zijn gegaan. Uh, maar ik zei altijd wel positief in het leven. Dus ja, uiteindelijk ga je gewoon weer door. En ook zoiets, 2024 is ook weer snel. Totdat dan uiteindelijk de Olympische Spelen zelf begonnen. En dan merk je toch wel dat er af en toe wat irritatiemomentjes zijn. Of uh, hè, tijdens de marathon heb ik ook gewoon wat jongens zien lopen. Waar ik de afgelopen twee jaar tegen heb gelopen uit andere landen. En uh, waar je nooit van hebt verloren. Ja, daar loop je dan tegen. En die staan daar wel. En... Uh, ja, ik zat op de bank thuis gewoon <laughs> naar de tv te kijken. Ja, dat, is, dat, dat doet wel wat met je. Dat hij uiteindelijk nog iets meer met me dan ik van tevoren uh, had verwacht eigenlijk. Um, maar ik moet zeggen, nu zijn de Spelen voorbij. En ik zoiets, ja, weet, nu ben ik weer echt het gretig, zeg maar om in 2024 wel gewoon te staan.
0: Nou, je zei het net even, ik ben heel benieuwd. Hè? Ik bedoel, jij moest een presentatie geven. Wat was jouw verhaal in die presentatie bij de Atletiek Unie? Daar zitten wij natuurlijk allemaal niet bij. Wat was jouw boodschap toen je zei van nou, oké, okay, ik ben dan vierde, vijfde... Hoe heb je ze proberen overtuigen? Kun je iets over vertellen? Ja, zeker.
1: Ik had een, echt een PowerPoint-presentatie ook. Dus uh, echt uh, met, uh, met een grafiek met mijn marathons. Dus uh, 2000... stijgende lijnen. Ja, Ja, ja. Die, er zat echt gewoon één stijgende lijn in. van ja, 2019, 2017, 2026 naar 2020. Uh, die 2.11.07 uh, op dezelfde schoenen. Want daar is ook af en toe nog wat discussie over natuurlijk. Zodat ze zeggen, ja, er wordt nu sneller gelopen op die schoenen. Maar ik liep mijn eerste marathon ook al op die schoenen. Dus uh, ja, dat heb ik laten zien. Ook uh, ja, eigenlijk vooral de progressie laten zien, maar ook de omstandigheden tijdens mijn marathon. Ik had als enige marathon gewonnen. Ik had uh, grotendeels solo gelopen. Uh, de hazen waren er snel uit. Dus ja, ik had daar gewoon best wel, in mijn ogen had ik daar best wel wat voordelen mee die zwaar zouden meewegen. Maar daar hebben ze uiteindelijk niks mee gedaan. Ik heb gewoon eigenlijk jouw
0: PowerPoint-presentatie... gewoon in het archief gestopt en gezegd... nou, jammer, je ja, hebt net niet snel genoeg gelopen... want de eerste drie gaan gewoon. Ja. Um. Heel even inzoomen op, op jouw doelen. Je zei net al van nou, ik ben heel benieuwd wat het doel van uh, jouw held Eliot Kipchoge is. Wat is jouw persoonlijke doel voor
1: de korte termijn en de lange termijn? Um, ik loop dit jaar nog de Amsterdam Marathon. Um, ja, het is best wel lastig. Uh, we merken gewoon dat er veel wedstrijden worden, worden gecanceld. Zeker in Nederland. Dus uh, ja, af en toe moet je toch wat meer ook op zoek naar wedstrijden in het buitenland. Uh, en dan eigenlijk als ik ook nog op korte termijn kijk, wil ik me dit jaar dan nog kwalificeren voor het EK of WK volgend jaar uh, op de marathon. Maar dat wordt een keuze welke ik dan ga lopen, want er zit maar drie weken tussen. En twee marathons in drie weken is uh, iets te veel van het goede. De tweede stelling, uh, we zeiden
0: eigenlijk: Ik zei eigenlijk tegen jou, Van ik word nog wel eens zwetend wakker van die winkeldief. Nou, daar zei je ook ja. Op een tijdje geleden, kwam je terug in het nieuws. Uh, kwam jij in het nieuws als held van Vlaardingen, zal ik maar zeggen, door een winkeldief uh, tegen te houden? Vertel even aan onze luisteraars die niet weten waar dit over gaat, wat is er nou precies gebeurd met die winkeldief? Björn,
1: ja, ik had een, een werkafspraak, dus ik dacht, ik schiet nog even of ik was een beetje op tijd. Ik schiet nog eventjes uh, de Albert Heijn in daar en uh, ja, eigenlijk ik had afgerekend. Ik loop naar de uitgang toe en uh, er loopt een man een beetje verwacht snel langs mij af. En ik hoor die kassa-juffrouw roepen van, uh, ja meneer, stop even, mag ik in je tas kijken? En mee rent hij weg met die tas. En uh, ik heb eigenlijk niet nagedacht. Ik geef mijn tas die ik wel had afgerekend, gaf ik even aan, uh, aan de kassa-juffrouw, om, uh, om vervolgens achter hem aan te rennen. En hij schiet eigenlijk de eerste de beste winkel, uh, een paar honderd meter schiet die, hij schiet die in. En uh, ik dacht, nou dan hou ik de deur tegen, kunnen ze politie bellen, pakken ze hem hier op en dan is het klaar totdat hij opeens uh, behoorlijk agressief die deur forceerde. En in die beweging ook twee ribben gebroken. Waardoor ik niet nog een marathon heb kunnen lopen.
0: Ja, dus deze confrontatie die kostte jou eigenlijk de kwalificatiekans toen de tijd. Ja. ja, dus natuurlijk ook een vraag. Denk je wel eens, had ik maar niet achter die man aangerend?
1: Dat uh, is weer een als. Hè? Dus, uh, dus uh, als, ja in voorbereiding op uh, de rest van het seizoen zeg maar had ik zoiets van ja het is gewoon gebeurd en ik krijg van veel mensen ook goede reacties van ja was iedereen maar zo uh, dat ja je ziet gewoon iets gebeuren wat gewoon niet in de maatschappij thuis wordt uh, en daar heb ik op dat moment gewoon nagehandeld uh, ja wat in mij opkwam en ik denk dat nog steeds wel dat het de juiste beslissing is alleen zou ik er de volgende keer wel beter over nadenken maar uh, ja het is het is nog steeds af en toe wel lastig ja, om, uh, om ermee om te gaan dat dat uiteindelijk wel de druppel is geweest, waardoor ik niet nog een uh, kwalificatiekans heb gehad. Ja. Nee, want eigenlijk om het voor de context te geven,
0: je moest sneller lopen dan jouw concurrent Bart van Nunen, toch? Ja. Volgens mij, die ja. had toen 16 staan. En omdat je geen marathon meer kon lopen en je Powerpoint presentatie, uiteindelijk door de Atletiek Unie in de prullenbak werd gegooid, uh, heb je uiteindelijk niet kunnen deelnemen. Heb je er dan spijt van dat je dit gedaan hebt? Uiteindelijk in, in Vlaardingen achter die man aan
1: rennen? Nee, dat ook weer niet. Nee. Dus uh, wat ik al zei, het is, je ziet iets gebeuren wat, wat gewoon niet thuis wordt. En uh, op dat moment was dat volgens mij ook gewoon de juiste actie om te doen. En ja, dat ik uiteindelijk twee, ribben, twee gebroken ribben aan overhoud, dat is gewoon enorm veel pech. Maar ik denk wel dat uiteindelijk gewoon de juiste keuze is geweest om hem tegen te houden. En uh, ja... Ja, het is gewoon heel jammer hoe het verder is gelopen natuurlijk, maar uh, spijt heb ik er niet van.
0: Nou, uiteindelijk heb je wel de boodschappentas weer veilig teruggebracht. en uh, nou, De dief was volgens mij wel gevlogen, maar goed, ja. uiteindelijk heb jij toch nog de Olympische limieten uh, kunnen lopen. Maar net niet goed genoeg, maar we horen net positief ingesteld. Dus we gaan, uh, we gaan even kijken naar, naar de toekomst. Dan gaan we meteen naar stelling drie. Um, daar zei ik eigenlijk over vijf jaar wordt een marathon standaard onder de twee uur gelopen. En wat zei
1: je erop? Ja, onmogelijk. Dat is uh, oneens, maar onmogelijk denk ik ook. Het is, uh, ja, ik, ik geloof niet dat het zomaar, uh, het zal rond die tijd misschien door Kipchoge uh, gedaan worden. Maar ik denk dat het bijna onmogelijk is dat dat heel vaak wordt gedaan. We hangen nu eigenlijk al een jaar of negen à tien rond die 2-2, 2-3. Uh, met twee uitschieters van Kenenisa Bekele en Elliot Kipchoge in de 2-1. Uh, dus er moet nog 1 minuut 40 moet er ongeveer afgelopen worden... om echt onder die twee uur te lopen. En ik, ja, ik verwacht niet dat dat binnen nu en vijf jaar opeens gaat gebeuren, zeg maar. Dus er wordt al op snelle schoenen gelopen. Ik denk niet dat de schoenen de komende jaren opeens nog sneller gaan worden. Nee, denk je niet? Ik denk het niet, Dus nee. uh, ik ben lang blij dat alle merken ongeveer nu wel komen met, met snelle schoenen... en dat het niet alleen Nike is. Dus dat is al heel goed. En uh, de, de strijd wordt weer wat eerlijker en de tijden gewoon wat harder. Ja. En hoe kijk je daar als sporter eigenlijk naar, naar die
0: sneaker battle? We hebben natuurlijk heel vaak worden gesproken over de Nike Vaporflies. Daar zijn ook enorme discussies over. En nou, je zegt het al, heel veel merken zijn daar nu mee bezig. Hoe, hoe kijk je daar als, als sporter naar, naar die uh, ontwikkeling? Vind je dat iets positiefs, dat de schoenen bepalend zijn? Dat dat geld relatief bepalend is of niet?
1: Ja, het moet inderdaad niet één merk zijn. Wat het wel zeg maar, anderhalf jaar ongeveer is geweest. Uh, maar nu heeft elk merk heeft zijn. En dan vind ik het alleen maar mooi. En dat is ook uh, wat je eigenlijk in, andere, in, in, de, in de wielersport zie je het ook. Hè. Allemaal carbon fietsen. Uh, dat was uh, 25 jaar geleden was het ook niet zo. Dus uh, dat, dat, is, dat is gewoon schitterend hoe dat gaat. En uh, bij ons is het gewoon heel duidelijk uit uh, te uit beelden in, in tijden. Hè. Dus het is uh, 2.11 of 2.10 of 2.9. Ja, en in, de, in, in het wielrennen werkt dat natuurlijk anders. Hè. Dan gaat er gewoon weer wie als eerste over de streep is, Dus uh, ja, ik vind het gewoon mooi. Het hoort er gewoon bij. Is, uh, maar ja. denk je niet we zullen over vijf jaar
0: verder? Ik bedoel, de technologie is verder, de ontwikkeling is verder. Zie je dat dan over vijf jaar nog steeds niet dat een bepaalde rol van technologie? Want bedoel, je zegt het zelf al, hè, we zitten al jarenlang rondom diezelfde tijden. Terwijl het volgens mij in de afgelopen jaren best wel weer flink wat, wat, wat sneller is gegaan voor de grote massa. Zie je dat over vijf jaar dan niet weer een nieuwe revolutie ontstaan? Stel dat we in 2030 ongeveer zitten.
1: 25. Ja, ze zullen altijd bezig blijven om, om betere schoenen en zo te krijgen. Alleen uh, World Athletics is nu echt wel. Uh... Uh, met regels gekomen. Hè. Dus er mag één carbonplaat in de schoen zitten, geen drie. Uh, uh, dus dat zijn allemaal, allemaal wel regels die, waar ze nu aan vastzitten. De zol mag niet dikker zijn dan 40 mm. Uh, dus ze moeten allemaal nu binnen die regeltjes. En die regeltjes waren hiervoor waren er gewoon niet. Hè. Dus die hebben ze eigenlijk aan de hand van de schoenen die er nu zijn... hebben ze die vastgesteld uh, om het niet uit de hand te laten lopen. Dus, uh, en ik denk dat in het hardlopen... dat er verder nergens anders tijd te winnen is dan in de schoenen. Dus in de kleding en zo zal dat niet gaan zitten. Nee, maar welke rol speelt de kleding eigenlijk in, in hardlopen?
0: Hoe zou dat eigenlijk iets kunnen doen om je prestatie te kunnen bevorderen? Zoals dat bijvoorbeeld in andere sporten als misschien in schaatsen
1: of in zwemmen natuurlijk jarenlang zo geweest is. Zie je Min daar ontwikkelingen? Nee, dat is minimaal. Zeker in, in de marathon, uh, marathonsport is het echt ja, minimaal eigenlijk. Ik zat laatst te kijken naar een uh, 100 en 200 meter uh, Diamond League wedstrijd. En uh, dat, daar zag je eigenlijk de hele line-up, allemaal losse haren en uh, lange, ja, langer kon je je gewoon niet inbeelden, zeg maar. Dan vraag ik me wel af, ja, wat, dan kan dat echt wel hinder, onder, uh, hinder ondervinden, zeg maar, voor, voor de prestatie uiteindelijk. Dus ik denk dat op zo'n 100 en 200 meter dat het best wel een verschil kan maken, maar in de marathon uh, geloof ik niet uh, dat het heel veel, heel veel verschil uitmaakt, nee.
0: Nou, jij hebt zelf nu een PR staan van rond de 2-11. Je liet het al zien in je presentatie aan de Atletiek Unie. Ik ga als een raket omhoog. Wat is jouw doel voor het komende jaar qua, qua tijd? Hoe zie je dat? Want je liep 216, en toen 2 Wordt het al straks 2-6? Net als Abdi Nagee in, in 2021, 2022. Ja, als, kijk je de, je dan naar? als
1: je de lijn door zou trekken, ja, dan zou je daar wel uitkomen. Maar uh, nee, ik, uh, het zou heel mooi zijn als ik elk jaar zo een halve tot een hele minuut uh, eraf kan lopen. Dus ik hoop dit jaar eigenlijk 210 of misschien net onder te lopen. Uh, en als ik dat elk jaar zo een beetje kan verbreken, alleen ja, je zit af en toe weer een beetje met onderbrekingen van toernooien natuurlijk. Dus dan zal het ene jaar wat meer zijn dan het andere. Maar als we uiteindelijk ja, op een 2-7 of zo uit kunnen komen, dat is wel het ultieme doel. Ja. En hoe kijk je naar je eigen hardlooptoekomst? Je hebt natuurlijk in het verleden heel veel
0: verschillende afstanden gelopen. Hè? Je hebt heel veel verschillende. Hè? Je liep natuurlijk halve marathons. Je liep ook, in het begin heb je volgens mij ook 3-5 kilometers uh, gelopen. Hoe kijk je daarnaar? Ga je nu helemaal richten op, op de marathon?
1: Ja, marathon is uiteindelijk wel echt het doel. Maar ik heb, uh, dit seizoen heb ik ook gewoon uh, vijf kilometers op de baan gelopen. En we merken wel dat dat niet mijn afstand is. Maar uiteindelijk loop ik omdat ik het leuk vind. Uh, en ik vind het ook hartstikke leuk om die vijf kilometer mee te pakken. En ik weet ook gewoon door die vijf kilometer hard te lopen. Dan neem ik die basissnelheid neem ik gewoon weer mee naar de marathon. Dus uiteindelijk blijf ik al die onderliggende afstanden ook gewoon meepakken. Ten eerste omdat ik het leuk vind, maar ook omdat je er sneller van wordt. En uiteindelijk is gewoon die marathon, daar moet allemaal gaan gebeuren, ja.
0: Maar wat maakt zo'n marathon dan zo bijzonder om te lopen? Neem ons daar eens in mee. Want ik bedoel, veel mensen zullen zeggen, ja, je bent gek om 42
1: kilometer te gaan lopen. Wat, wat maakt dat voor jou zo enorm speciaal dan? Ja, het is niet zozeer alleen de marathon zelf. Ik vind een heel traject ernaartoe. Dus eigenlijk, uh, zeg maar, zo'n acht weken van tevoren begint, uh, begint bij mij echt het specifieke acht à tien weken van tevoren. Uh, en eigenlijk heel dat project, zeg maar, ernaartoe, dat is... Uh, gewoon echt super gaaf. Je maakt elke week maak je meer kilometers. Uh, je voelt je steeds fitter worden. Tussendoor loop je nog even een wedstrijd. Bijvoorbeeld een halve marathon of een 10 kilometer. Die je eigenlijk met de marathonvoorbereiding loopt. En dan loop je vaak ook nog gewoon een PR. Omdat je gewoon super fit bent. Uh, dus heel dat, heel dat traject eigenlijk na die, uh, na die dag toe is, is al super gaaf. Ja, en als op die dag zelf alles op zijn plek valt. Wat ik eigenlijk nu twee keer wel redelijk heb gehad. Dan uh, ja, dat is gewoon magisch. Ik bedoel,
0: nou, ik zie mezelf nooit de 42 kilometer lopen. Nou, jij doet het uh, een paar keer per jaar. Als je dan kijkt naar dat, dat herstel. Hè, dus hoe herstel je nou eigenlijk van zo'n dergelijke inspanning? Hoe moet ik dat voor me zien? Je hebt het over het voortraject. Maar goed, zo'n natraject is er nou ook. Wat, wat gebruik je daarvoor dan?
1: Ja, dat is wel belangrijk hoor. Dat is vooral uh, eerst een week uh, niks doen. Dat is echt, uh, want het is echt een aanslag op je lichaam natuurlijk om 42 kilometer hard te lopen. En zeker op een hoog tempo dan, dan, ja, dat, dat voel je gewoon nog lang na. Dat is echt wel. Uh, dus ik ben eigenlijk al bij de, bij de marathons ben ik echt met een blessure geëindigd eigenlijk. Dus dat ik echt uh, twee, drie weken gewoon uh, mank liep of last van mijn knie had. Of uh, ja, dat moet je ook gewoon de tijd geven. Maar uiteindelijk is dat ook wel. Uh, ja, die tijd moet je jezelf ook gewoon geven. Want je hebt gewoon al die weken zo hard getraind... en alles ervoor gelaten, zeg maar, om op die dag te kunnen pieken... En uh, ja, dan moet je zou ook gewoon even wat rust gunnen.
0: Heb je dan ook speciale kleding aan om een blessures te voorkomen? Hoe moet ik dat voor me zien? Ik loop gewoon in mijn hardloopkloffie en ik ga naar buiten op mijn Vaporflies. In dit geval niet, maar misschien op mijn Essex. Ja, uh, wat, voor, wat voor kleding draag je dan om dat te voorkomen? Heb je manieren om dat, uh, ja, dat, dat herstel te bevorderen of ervoor te zorgen dat je fysiek nou ja, minst last hebt?
1: Uh, ik draag sowieso altijd na wedstrijden compressiesokken. Dus dat is echt uh, zeker ja, recovery sokken om, om sneller te herstellen. Uh, daarnaast pak ik nog even een cryootje of, uh, of een goede massage. Maar daar moet je ook weer een beetje mee oppassen met die massage. Dat dat niet te snel gebeurt, zeg maar. Nou, dat kan toch wel wat spierschade met zich meebrengen. Uh, dus ja, eigenlijk dat soort dingen doe ik vooral na, het, uh, na zon inspanning. En heb ik daar dan als leek ook wat aan om compressiesokken aan te doen? Want wat
0: levert mij dat op dan? Waarom zou ik dat, dat dragen?
1: Ja, zeker. Dat is altijd goed voor de doorbloeding. Uh, dus voor de doorbloeding eigenlijk, uh, zeker vanuit de enkel, zeg maar, naar, naar het bovenbeen toe, is dat enorm goed. Dus ook via lange trainingen of juist intensieve trainingen, deze tijdssporten gebruikt. Uh, en vaak draag ik ze ook als ik gewoon echt pijntjes heb, bijvoorbeeld in mijn kuit of zo, om die doorbloeding gewoon een beetje op gang te helpen. Uh, dus dan gebruik ik ze vaak. En daarnaast eigenlijk die recovery socks, uh, standaard na een zware training, als ik s'avonds op de bank lig, dan doe ik ze gewoon aan, om ook weer die doorbloeding op gang te helpen. Ja. Oh,
0: dus je kan maar dat ook aanraden, gewoon om als, een, als hardloop eh, ja. een gewoon een beetje die compressiesokken ervoor en ook als recovery aan ja, te doen. Ja, voor
1: elke sport eigenlijk. In de pijn eigenlijk. Te hebben heb je mijn kuiten na afloop van de rennen. Precies, ja, maar voor elke sport eigenlijk. Hè. Of dat je nu inderdaad, uh, of, of een beroep hebt dat je de hele dag op je benen staat. Dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Dus uh, ja, voor alle vormen van dat het benen wel wat herstel kunnen gebruiken, zijn ze gewoon goed.
0: Interessant. Nou En dan even de, af, de hardloopcarrière afsluitend. Hè. Wanneer is jouw uh, carrière geslaagd? Ik bedoel, we hebben die raketgrafiek. Straks past hij niet meer op de PowerPoint-presentatie. Uh, uh, wanneer is Björn tevreden? Want ik, ik hoor heel veel drive en ik hoor heel veel passie... van ik wil me continu blijven verbeteren. Wat is jouw ja, je, je, je einddoel? Wanneer zeg je, nou, nu is het goed geweest. Nu berg ik mijn hardloopschoen op.
1: Uh, dat zal niet heel snel gebeuren, denk ik. Ik denk dat ik echt nog wel, uh, nog wel lang doorga. Uh, en... Ik, ik heb eigenlijk geen, uh, geen ultiem doel, zeg maar, met wat, wat ik wil bereiken. Ik wil gewoon uiteindelijk. Uh, over een aantal jaar gewoon wel mezelf in de spiegel aan kunnen kijken dat ik er alles uit heb gehaald. En tot nu toe ben ik op de goede weg om dat, uh, om dat op die manier te laten zien voor wat ik waard ben. Dus, ja, maar dat uh, geloof ik gewoon niet, Bern. Er moet toch ja. een einddoel zijn. Er moet toch iets zijn waarvan je zeggen van nou,
0: wow, dat is ultiem. Dat ik mijn kinderen kan vertellen van wow, dit heeft papa bereikt. Papa heeft net als Eliot Kipchoge onder de twee uur gelopen. Of papa heeft de gouden medaille. Kom op, er moet toch iets zijn waarvan jij zegt, dit is het. Dit is die end, of niet? Dat nou verkeerd. ja,
1: kijk, ik had uh, zelf al... Ik, ik heb nog geen één internationaal toernooi had ik gelopen voor, uh, voor Nederland. En dan het eerste toernooi waar je voor kwalificeerd zijn de Olympische Spelen. Uh, dus ja, ik had eerst als doel om gewoon een EK of zo te lopen. Alleen toen werd het al meteen de Olympische Spelen. Uh, natuurlijk wil ik daar nog steeds heel graag staan in Parijs of L.A. Uh, dus ja, dat zijn uiteindelijk wel ultieme doelen die je nog wil bereiken, zeg maar. Omdat je nu al zo dichtbij bent geweest. Of eigenlijk had je er al kunnen staan, zeg maar. Dus uh, ja, dan neem ik zoiets wel mee natuurlijk als, als ultiem doel. Maar uh, ja. Dus de Olympische gedachte is meedoen is belangrijk
0: en dan winnen. Als je meeloopt, is dat goed? Of zou je liever een medaille halen als je de, als je de keuze... De bedoel, als je, stel ja. dat je nou zegt 2024 of 2028 zijn we weer verder. Wat is je ultimate goal? Waar ben je echt content mee? Wanneer zeg je zegt, nou ben ik blij mee. Is dat dan dat je meeloopt?
1: Ja, nou, de, dat vind ik een redelijk lastige vraag. Want het is natuurlijk... Uh, ja, Abdi Nage heeft nu laten zien dat hij zilver heeft gewonnen. Maar dat is wel een twee uur en zes minuten loper. Uh, ik weet niet of dat binnen mijn bereik ligt. Hè, maar met een iets minder niveau kan je daar ook al meedoen. Dus ik zou ook al tevreden zijn met bijvoorbeeld een top 15 klassering. Dat zou voor mij al... Uh, enorm goed zijn. He, dus voor mij is niet speciaal die medaille, zeg maar. Omdat dat gewoon, ik denk, op de marathon gewoon te hoog gegrepen ligt. Uh, en ik denk dat je daarin ook wel een beetje reëel kan zijn. Maar ja, misschien is het ook, ook alleen maar goed om te zeggen... top 15, dat je het ooit wel haalt. En uh, ja, dan verras je alles en iedereen natuurlijk. Nou, we leggen die lat
0: gewoon op die uh, top 15. Nou, stel je nou voor hè, dat wij hier over twintig jaar weer zitten. We hebben een aantal Olympische Spelen gehad. En uh, hoe hoop jij nou als Björn Korelman te worden herinnerd als persoon of als sporter?
1: Ja, door mensen toch denk ik de stappen, dus eigenlijk de, 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 de fases die ik zelf heb meegemaakt van het ongezonde naar het gezonde. Als ik op die manier mensen kan inspireren om ook het uiterst uit zichzelf te halen. En dat vind ik, ja, dat vind ik vooral heel mooi, dat mensen gewoon inderdaad... Je kan uiteindelijk veel meer dan dat je zelf, uh, zelf denkt. En als ik dat aan mensen mee kan geven, zeg maar, dan, dan vind ik dat schitterend. En met, met die gedachte ook bijvoorbeeld naar een Olympisch Spelen of zo toewerken. Als, als mensen uh, daar iets aan hebben of zelf meenemen. Of dat het nu in een sportcarrière is of maatschappelijke carrière. Dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Of uh, ja, noem het maar op eigenlijk. Je kan het overal in meenemen. En als ik daarin mensen kan uh, motiveren, inspireren, dan... Uh, ja, dan ben ik ook gelukkig. En hoe zou je dat dan willen doen in de praktijk? Zie je, dat, bedoel,
0: je, hebt, je zegt net van, nou, ik ga af en toe in gesprek met mensen... die mij vragen stellen op uh, social media. Maar in de toekomst, hoe zie ik dat dan voor me? Wat, wat doe je dan concreet?
1: Nou, ja, ook, ook wel uh, als, als speaker of zo ergens. Uh, gewoon inderdaad, of met mensen. Juist coaching, uh, dat lijkt me ook hartstikke mooi. Op, uh, op, ja, wat ik er echt mijn werk van zou willen maken, weet ik niet. Uh, maar ik vind het wel mooi om... Uh, om mensen daarin te kunnen begeleiden, zeg maar... om het uit te zichzelf te halen. En Misschien wil ik er ook echt nog wel een andere studie naast gaan doen... om uh, ja, zelfs misschien richting kant van psycholoog of zo. Dat, uh, ik, vind het, ja, ik vind het gewoon schitterend dat je op die manier... toch mensen kan sturen naar uh, het juiste pad op of uh, iets in die richting. Ja. Over twintig jaar bij TED Talks
0: dus eigenlijk. En dan zien we jou oh, daar gewoon staan om jouw verhaal van, uh, van rokende handballer tot uh, nou ja, misschien wel uh, Olympisch top 15 uh, marathonlopen of uh, wat het ook mag worden. Nee, Björn, ik heb hier een tegeltje voor je liggen, zoals je ziet. Um, en dan mag je jouw lijfspreek of jouw levensmotto opschrijven, jouw boodschap aan de toekomst. En die gaan we dan aan de, de heldenwall gaan we die ook vereeuwigen. Wat is nou eigenlijk de boodschap die jij zou willen meegeven aan de luisteraars en de nieuwe generaties?
1: Ja, eigenlijk toch wel de draad van heel dit verhaal, denk ik. En dat is uh, voor mij grenzen zijn er om te verleggen. Uh, ik heb eigenlijk altijd heel veel in, in grenzen gedacht... wat ik eigenlijk als, als eerste voorbeeld noemde met zo'n wedstrijd. Hè? Dat je denkt van, ja, ik kan dit, dus dan moet ik daar ook op weg gaan... anders gaat het niet. Uh, en ik heb eigenlijk in heel mijn hardloopcarrière constant... Alle, elke grens die ik voor mezelf neer had gezet... die ben ik eigenlijk gewoon overheen gegaan, zeg maar. En uh, natuurlijk is het goed om, om doelen te stellen of, of wat grenzen neer te zetten... maar uiteindelijk uh, is er niks moois dan ja, die ook gewoon te verbreken. Dus de tegelwijsheid die jij gaat opschrijven is... Die
0: grenzen zijn er om te verleggen. Mooi. Nou, schrijf hem op, zou ik zeggen. Uh, Björn Koreman, heel erg bedankt voor jouw komst naar de studio in elk geval. Leuk dat je hier was. Dit was alweer Helden, de podcast. En deze aflevering is terug te vinden op www.helden.media. Volg onze social media kanalen en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Laat gerust ook een review of een reactie achter. En laat ons vooral weten wat je van deze aflevering vond. Volg de podcast op Spotify of een van de andere podcastplatformen. En zorg dat je niks mist van deze mooie sportverhalen. Ik ben Thijs van Dijk en tot de volgende keer.